0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem literatur -Podcast. Heute bei uns zu Gast, Herr Viktor, Literaturanalytiker an der Universität Wien und Autor zahlreicher Romane. Herzlich willkommen, Herr Viktor.
1: Danke für die Einladung ins Studio. Ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Herr Viktor, würden Sie uns kurz etwas über sich und Ihren beruflichen Werdegang erzählen?
1: Sehr gerne. Mein Interesse für die Literatur und ihre Auswirkungen auf praktisch unsere gesamte Zeitgeschichte begann bereits in meinen jungen Jahren, als mein Vater mir meinen ersten Roman von Rainer Maria Rilke geschenkte. Ich war sogleich von seiner einzigartigen Schreibweise gefesselt und begann, mich tiefgründiger mit der Literatur zu beschäftigen.
0: Also man kann sagen, dass Sie schon in Ihrer Kindheit mit literarischen Werken in Berührung kamen und diese auch heute noch höchst schätzen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dies kann man auch immer noch äh, an meinem Beruf klar kennen, doch mein ganzes Leben begleitet und auch geprägt hat. Und somit kam ich letztlich auch zu meiner jetzigen Stelle als Literaturanalytiker an der Wiener Universität.
0: Kommen wir nun zu den Fragen, die unsere Zuhörer mit Sicherheit sehr interessieren werden.
1: Ja, ich würde mich freuen, diese beantworten zu dürfen und hoffe, mein Wissen an ihre wissbegierigen Zuhörer weitergeben zu dürfen.
0: Um unseren Zuhörern das Verständnis zu erleichtern, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns das Stück gemeinsam anhören.
1: Ja, das wäre sicherlich keine schlechte Idee, um die Eigenheit der Aussprache zu verstehen.
2: Es sang vor langen Jahren wohl auch die Nachtigall. Das war wohl süßer Schall, da wir zusammen waren. Ich sing und kann nicht weinen. Und spinne so allein den Faden klar und rein, Solang der Mond wird scheinen. Als wir zusammen waren, da sang die Nachtigall. Nun mahnet mich ihr Schall, dass du von mir gefahren. So oft der Mond mag scheinen, denk ich wohl dein allein. Mein Herz ist klar und rein, Gott wolle uns vereinen. Seit du von mir gefahren, singt stets die Nachtigall. Ich denke bei ihrem Schall, wie wir zusammen waren. Gott wolle uns vereinen. Hier spinne ich so allein. Der Mond scheint klar und rein. Ich sing und möchte weinen.
1: Ja, nachdem wir uns nun das Gedicht angehört haben, wäre es für die Zuhörer sicherlich interessant zu erfahren, dass es sich bei diesem Werk Britannus um ein romantisches Gedicht aus dem 19. Jahrhundert, genauer genommen aus dem Jahr 1802, handelt. Die romantischen Aspekte werden dabei durch vielfältigere Motive hervorgebracht. Beispielsweise gilt der Mond als Symbol für die Romantik und Sehnsucht. Auch die Gefühle des lyrischen Ichs, welches durch den gesamten Text hindurch präsent sind, stehen im Mittelpunkt. Und
0: welche Gefühle kann der Leser sich während dem Lesen erwarten?
1: Naja, das könnte in diesem Gedicht eine Vielzahl an Gefühlen umfassen, so wie beispielsweise hauptsächlich die Liebe, die Sehnsucht und das Verlangen.
0: Und wie könnte man die Gesamtsituation im Werk deuten und birgt es irgendwelche versteckten Eigenheiten?
1: Na, das, das Gedicht handelt hauptsächlich von einer einsamen Spinnerin, die Sehnsucht nach ihrer verlorenen Liebe hat. Es repräsentiert ein typisches Gedicht aus der literarischen Epoche der Romantik. Es es besteht aus sechs Strophen mit je vier Versen in Form von umarmenden Reimen.
0: Tut mir leid, dass ich Sie an dieser Stelle kurz unterbrechen muss, aber es wäre sicherlich nicht schlecht, unseren Zuhörern zu erklären, was denn ein umarmender Reim genau ist.
1: Naja, um das kurz zusammenzufassen, ein umarmender Reim besteht in der Regel aus zwei separaten Reimpaaren, welche einander am Anfang und am Ende einer Strophe ergänzen. Diese umschließen sozusagen den mittleren Teil der Strophe. Also bei Reimwörtern der ungeraden Strophen beinhalten diese A-Vokale, während die geraden Strophen alle EI-Vokale haben. Diese werden dabei miteinander verbunden. So könnte man das kurz erklären.
0: Also das bedeutet dann einfach formuliert, dass sich nicht jeder Vers mit dem davorigen reimt, sondern nur die, die solch ein Reimpaar bilden?
1: Ja, genau. Also. So ein Reimpaar umfasst dann eine Strophe, wobei sich nur der Anfangsvers mit dem Endvers reimt.
0: Tut mir leid, dass ich muss jetzt kurz unterbrechen. Wir legen jetzt eine kurze Werbepause ein und sind gleich wieder mit weiteren interessanten Informationen zurück. Laptop? Super. Spazieren gehen? Super. Mit dem Laptop spazieren gehen? Ja. Manche Dinge passen einfach nicht zusammen. Du suchst einen Job, der zu dir passt. Wir haben. finde jetzt den passenden aus über 12.000 Jobs auf Willhaben. haben. deine Jobs in Österreich. Willkommen zurück zu unserem Podcast. Nach einer kleinen Unterbrechung, um unser Gespräch mit unserem Gast, Herrn Viktor, fortzusetzen, fahren wir nun mit unserem Thema fort. Könnten Sie uns etwas über den beruflichen Werdegang Clemens Brentanos erzählen?
1: Ja, Clemens Brentano wurde bekannterweise am 9. September 1778 als Sohn eines Frankfurter Kaufmanns in Ehrenbreitstein in der Nähe von Koblenz geboren. Nach seinem Studium der Kameralwissenschaft und Medizin heiratete er im Jahr 1803 die deutsche Schriftstellerin Sophie Merö. Durch diese Ehe wurde seine Liebe zur Literatur und zum Schrifttum nur noch stärker. Seine Schulzeit verbrachte Brentano auf dem Koblenzler Jesuitengymnasium vom Jahre 1787 bis 1790 und dem Philanthropien in Mannheim von 1791 bis 1793. Nach der Schule besuchte er verschiedene Universitäten in Bonn, Halle, Jena und Göttingen und studierte dort Bergwissenschaft, Medizin und Philosophie. Doch sein Studium schloss er leider nie ab. Mit dem Tod seiner Mutter und seines Vaters fiel ihm ein beträchtliches Erbe zu, das ihn größtenteils unabhängig machte. In dem frühromantischen Zentrum Jena begegnete er dann schließlich vielen bekannten Personen, darunter Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Josef von Schellingen, den Brüdern August Wilhelm und Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck und Ernst August Friedrich Klingemann. Dieser soziale Kreis beeinflusste seine Entwicklung und er begann letztendlich als freischaffender Dichter tätig zu werden. Im Verlauf seiner Karriere schrieb Brentano viele verschiedene berühmte Märchen, Epen und Lyriken, unter anderem das Spinnerinnen-Nachtlied Des Knaben Wunderhorn und Die Märchen vom Rhein. Letztlich verstarb dieser große Dichter am 28. Juli 1872 im Alter von 62 Jahren in Aschaffenburg.
0: Das waren jetzt sehr viele Informationen. Falls Sie nun als Zuhörer mehr über dieses Thema erfahren wollen, können Sie unsere Website aufsuchen. Vielen Dank nochmal an Sie, Herr Viktor, dass Sie heute bei uns dabei waren.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Podcast hier bei uns im Studio. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.